0: A mensagem é opressão espiritual. O que é a opressão espiritual? Na Bíblia, vemos o seu significado como o ato de sufocar uma pessoa ou uma comunidade. E existem vários tipos de opressão espiritual. Vamos ver o que Jesus disse sobre isso? E Mateus, no capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30, diz assim, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Sabe quando você se sente ou cita a expressão que o coração está apertado? Ou seja, você está se sentindo oprimido ou oprimida? A baixa autoestima, a angústia constante, a insegurança, a culpa... São alguns dos sentimentos que levam uma pessoa a se sentir oprimida. E pelo fato de sentir-se assim, muitas vezes a pessoa acaba se afastando do convívio social, começa aos pouquinhos a se isolar e a se tornar refém de uma situação incômoda que está vivendo espiritualmente e acaba entrando em depressão. Qualquer ser humano está sujeito a isto. Em Lucas, no capítulo 4, versículo 18, Jesus diz que o Espírito de Deus estava sobre ele e ungiu para, entre várias coisas, libertar os oprimidos. Isto significa que espiritualmente uma pessoa oprimida está presa. Por isso temos que aprender com ele. Mas você também pode se sentir assim em um local onde várias pessoas se encontram. Há ali uma pressão, o ambiente parece pesado. São as investidas do inimigo. Então não podemos de forma alguma estarmos vulneráveis a esses ataques. Quando você começa a se sentir esgotado, desanimado, cansado, fisicamente exausto, cuidado. É nessa brecha que o inimigo tenta desferir algum dardo para te acertar. E em 1 Pedro 5,8 diz que é neste contexto que há uma advertência muito clara aí nesse livro de Pedro. Ele fala assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E Eclesiastes 7:7 diz assim, verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio e o suborno corrompe o coração. Então, nós temos que ficar sempre atentos, sempre atentas, vigiando o tempo todo, tendo na nossa mente pensamentos de paz, buscando mesmo, quando vier algum tormento, não ficar alimentando aquilo ali, porque a palavra de Deus fala assim, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora que a gente for ficar pensando as coisas, não deixar aquilo ficar fermentando para não aumentar e tomar uma proporção maior. Então, o que fazer para me libertar da opressão espiritual? Primeiro, busque fortalecimento espiritual através de oração diária. Mas é oração mesmo, de abrir a boca para você falar com o pai. Não é simplesmente fazer uma oração decorada, não é simplesmente falar alguma coisa rapidinha, não. É uma... É uma oração de fé, de estar ali junto com o Pai, abrindo a boca para Ele, num diálogo seu e dele. Agradecer, expor seus problemas, seus medos, suas dificuldades. Então você vai se fortalecer espiritualmente, pedindo ali proteção mesmo. Segundo, desfrute da palavra de Deus. A Bíblia não é um livro de carochinha. A palavra de Deus é provada. Ela não é um livro para ficar enfeitando a estante ou ficar guardada dentro do armário. Ora, nós temos tanto tempo para ficar olhando celular, será que eu não posso ter dez minutos do dia, pelo menos, para ler um capítulo da Bíblia, um salmo, um provérbio, um novo testamento, lá onde você vai entender tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou. Meditar ali através das experiências dos valentes, dos heróis da fé, que nos fazem enriquecer e nos fortalecer mesmo espiritualmente, eu vivo daquilo que me alimento. Se eu me alimento daquilo que não fortalece o meu corpo, da mesma forma acontece com o meu espírito. Eu vou enfraquecer, eu vou adoecer. E se leio e medito na palavra de Deus, posso todas as coisas naquele que me fortalece? E eu falo isto. Eu profetizo isso. Se eu posso todas as coisas, é lógico que eu vou conseguir. Porque quem me fortalece para ter as coisas é Deus. Se lá está escrito, se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele é o meu pastor. Ele é que vai me mostrar onde que eu tenho que caminhar. Se o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, é porque os anjos de Deus estão acampados ao meu redor, me protegendo, me livrando, porque eu creio nisto, eu busco isto. Se eu esperei confiantemente pelo Senhor, como está no, no primeiro versículo do Salmo 40, e diz que Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro, é porque eu posso confiar no Senhor. Ele vai me socorrer. Então, eu tenho que me alimentar espiritualmente da palavra de Deus. Eu tenho que tomar posse. Eu tenho que trazer à mente aquilo que pode me dar esperança. Eu tenho que caminhar ali. Poxa vida, estas são algumas verdades inesgotáveis que eu mesma já vivi e vivo tantas vezes que me alimentam, me sustentam, me preenchem e me mantêm de pé. Então, não dê espaço para que a opressão apareça e que o mal que ela causa te aprisione. Não faça como Pedro, andando sobre as águas, ele começou a afundar. Quando? Quando ele se descuidou, ele duvidou, ele tirou os olhos do alvo que era Jesus e ficou olhando as circunstâncias. Ai, mas está com a tempestade. Ai, não é possível, estou andando mesmo sobre as águas. Quer dizer, deixou o tormento tomar conta da alma dele. Então pense, reflita sobre essa palavra. Que o teu coração esteja no centro da vontade do Pai, em obediência, em comunhão, em oração, em louvor, em subserviência. Exercite a sua fé. Entregue-se. Sigam e confie, E o mais Ele fará, porque Ele promete isso. Amém? Vamos orar? Pai amado, amado, Louvado seja o seu nome por tudo o que és e fazes por nós. Livra-nos dos ataques do inimigo, colocando-nos vigilantes em oração e em comunhão contigo, para que a opressão espiritual não encontre lugar em nosso coração. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Compartilhe esta mensagem, seja um abençoador ou uma abençoadora, e que o Senhor Deus resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz.